0: On n'est pas du monde, une émission proposée par l'équipe du Verbe, avec Antoine Malenfant et James Langlois. Cette semaine, à l'émission, Ariane Beauferré nous fait connaître Jérôme Lejeune, celui qui a co-découvert la trisomie 21. Simon Lessard a lu pour nous « J'existe » d'Olivier Bonwijne, ce qui nous donnera l'occasion de parler de la place du célibat dans notre société. Et Sophie Bouchard nous entraîne sur les pas d'Henri-Paul Dion, un missionnaire du Grand Nord du début du 20e siècle. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous, bienvenue à votre magazine culturel catholique. Ici Antoine Malenfant, en compagnie de James Langlois, mon cher co-animateur.
1: Bonjour James salut hey, Antoine, c'est rare qu'on ait presque toute l'équipe du Verbe euh, en studio. Ben,
0: toute la, la, la vieille garde, l'ancienne la, euh, ouais. la, équipe du Verbe, on pourrait dire les plus anciens, en tout cas les vieux routiers. Euh, on a en studio la chance d'avoir, évidemment, Simon Le Lessard, comme à chaque semaine, presque. Et euh, bonjour Simon. Salut Antoine. <rire> pas besoin de me présenter. Non, non, mais quand même. Euh, <rire> on est content que tu sois là. Mais oui, je Et, suis content aussi. La nouveauté cette semaine, c'est pas toi, Simon. Non, OK. Non, non, vraiment pas. C'est <rire> Sophie Bouchard, que vous entendez rire. Bonjour Sophie. Bonjour. Bonjour, Antoine. On est ravis de t'avoir avec nous à l'émission. Euh, ça prenait une grande raison pour te, te sortir de tes bureaux et venir à, à On n'est
1: pas du monde. C'est le est moins elle... qu'on peut se dire. Il <rire> faut <rire> rappeler euh, que Sophie, c'est notre directrice. Ah là. oui, bien sûr.
2: <rire> oui, bien écoutez, moi, je suis plus à l'aise dans les chiffres et les papiers que devant un micro. Mais euh, cela dit, la passion euh, qui m'anime aujourd'hui... Euh, me, me fait venir ici pour parler de Henri paul Dionne.
1: Même si ta mère, c'est une légendaire animatrice de radio, et elle n'a pas de transmission. Non, non.
2: ce n'est pas génétique. Euh, pas génétique. Mais pas
1: ce, Sophie, je vois que tu as apporté une boîte au trésor
3: aujourd'hui. Oui,
2: j'ai apporté la boîte qui est conservée par ma famille euh, et qui concerne Henri-Paul Dionne. Il y a des photos et toutes sortes de choses là-dedans. Wow, on a hâte de découvrir ouais. ça.
0: On va, on va décrire chaque objet là, que tu vas sortir pour, pour que tout le monde puisse faire une image mentale de tous les petits trésors qu'il y a dans la boîte. Non, mais c est, c est, on va faire des grands moments de
3: radio. Antoine, tu sais pas ce que j'ai fait hier? Oui, vas-y. J'ai sorti mon set de Patio. Non. Donc là, vraiment, Déjà? on dirait que le printemps est arrivé, même s'il faut encore s'en mitoufler pas mal pour en profiter. <rire> Mais je te dis, là, ça fait une grosse différence.
0: Ben, là, c'est sûr que c'est une semaine un peu plus chaude. Là, on a vu les degrés euh, monter et euh, on est bien content de tout ça et on a une émission euh, très chaude aussi oh. Alors, euh, <rire> à, à suivre dans les prochains instants. Le 21e jour de la 21e année du 21e siècle, donc le 21 janvier dernier, le pape François a déclaré vénérable le co-découvreur de la trisomie 21. Drôle de coïncidence, vous me direz. Ce scientifique, le professeur Jérôme Lejeune, s'est battu toute sa vie pour que soient respectées toutes les personnes porteuses de cette anomalie génétique. Notre chroniqueuse scientifique Ariane Beauferré connaissait déjà l'aura qui entourait ce grand défenseur de la dignité humaine, mais... Une chronique à On N'est pas du monde était pour elle l'occasion de plonger au cœur de l'œuvre et de la vie du professeur Lejeune. Ariane est avec nous, bonjour.
4: Bonjour Antoine.
0: Alors c'est pas n'importe qui le professeur Lejeune, euh, on dit qu'il était même ami de Saint Jean-Paul II, c'est vrai cette légende-là
4: Oui, tout à fait, c'était des grands amis. Jean-Paul II est même venu se recueillir sur sa tombe après sa mort. Ah oui. Donc un, un événement qui a eu lieu. <rire>
0: Oui, euh, alors euh, Jérôme Lejeune, je le disais euh, d'entrée de jeu, il a été déclaré vénérable il n'y a pas très longtemps, mais euh, avant de nous, de nous présenter son, son parcours de, de scientifique, de médecin, euh, mais aussi quelques, quelques traits remarquables de, de sa vie d'époux et de père, peut-être un petit topo, Ariane, serait, serait nécessaire pour qu'on puisse situer le contexte un peu.
4: Oui, tout à fait. Alors, euh, il est né en fait en 1926 à Montrouge, au sud de Paris, en Ile-de-France. Et il est mort euh, le 3 avril 1994, le matin de Pâques. Il avait 67 ans, des suites d'un cancer du poumon, des poumons. Et donc, euh, il est surtout connu, Jérôme Lejeune, parce que, euh, comme c'était dit en introduction, bah, il a découvert euh, l'origine de la trisomie 21, ce qu'on appelait à son époque le mongolisme. En fait, c'était euh, euh, ce qu'on appelle aussi aujourd'hui le syndrome de Down. Et euh, on ne savait pas pourquoi, en fait, il y avait des personnes qui avaient ce syndrome-là. On se disait que peut-être bah, c'était parce que les parents avaient fait quelque chose de mal ou hmm. de l'alcoolisme. C'était quelque chose qui pesait vraiment fort sur les familles, en fait. Et, Et qui en était fait, tabou, il a montré hein. que... Et, et... Complètement, il ouais, euh, y a des, des, des enfants qui étaient cachés, euh, même euh, au sein de familles royales, parce qu'on avait peur de remettre en cause en fait, l'hérédité de certaines lignées. alors qu'en fait, ce n'est pas du tout un syndrome héréditaire, c'est un syndrome qui peut survenir dans n'importe quelle famille, et il a montré, grâce à des analyses des chromosomes, nous on a normalement 23 paires de chromosomes, et bien ceux qui souffrent du syndrome de Down, plutôt que d'avoir deux chromosomes 21, ils en ont trois ce qui explique tous les problèmes de santé qu'ils ont et euh, la déficience mentale qui est accompagnée par le, le syndrome.
0: Mmh. Euh, il, il, euh, il était assez reconnu par, par ses parts, Jérôme Lejeune
4: jeune Oui. Totalement. Il a fait partie de nombreuses académies scientifiques. On parle en France de l'Académie nationale de médecine, euh, Académie des sciences morales. Il a été aussi membre pour le Vatican de l'Académie pontificale des sciences. Euh, C'est une académie qui composait des meilleurs scientifiques du monde entier. Ils ne sont mmh. pas tous croyants et ils permettent au Vatican d'être toujours à la pointe des avancées scientifiques. Et aussi d'autres euh, académies où il a reçu également des, euh, des doctorats euh, honoris causa dans différents lieux dans le monde. Et il a été le premier président de l'Académie pontificale pour la vie.
0: Ah ouais, c'est pas rien. Euh, Ariane Beauferré, dans, dans cette chronique, euh, tu as, as décidé de, de, de nous découper ça sous trois grands thèmes.
4: Oui, en fait, j'aimerais parler de ben, sa vie de médecin parce qu'il est un modèle pour les médecins, pour les chercheurs et aussi pour. Tout le monde, parce que dans, dans chacun des, de ces différents aspects de sa vie, bien, il a développé différentes vertus de, de force, de courage, d'humilité, euh, de persévérance, d'humour même également. Il était capable <rire> de répondre même à des personnes très irrespectueuses envers lui avec beaucoup d'humour. Et donc, c'est un modèle, mais sous, sous différents aspects. Donc, je voulais parler de sa vie plus de médecin, de scientifique et également d'époux et père.
0: Alors, plongeons tout de suite dans, dans cet aspect de sa vie euh, qui, est, qui est la médecine. C'était euh, d'abord un, un grand médecin.
4: Tout à fait. Il, euh, bah, il a déjà montré en fait, que la trisomie 21 pouvait arriver dans n'importe quelle famille, comme je le disais. Et donc, ça a libéré les parents du regard accusateur des autres, de mmh. certaines ostracisation. Mais en plus, dans sa façon en fait, d'accueillir ce qu'il appelait ses petits patients, c'était euh, tous, tous les enfants qui, qui souffraient du syndrome de Down, mais aussi les adultes, euh, il les accueillait avec beaucoup d'amour, un amour qui était tellement sincère qu'il y a de nombreux parents qui ont témoigné que le fait d'avoir juste eu une première consultation avec lui avait changé leur regard sur leur enfant. Parce que parfois, c'était la première fois qu'une personne bah, prenait un enfant trisomique sur les genoux, lui parlait en le regardant dans les yeux, avec amour, ou la première fois qu'une mère, par exemple, se faisait dire « Oh, mais quelle belle petite fille vous avez là mmh. !» sans tout de suite avoir ce regard peut-être un peu dégoûté ou curieux ou euh, qu'on peut avoir fa face au handicap ou aux différences.
0: Leur humanité, leur dignité humaine était reconnue à travers des gestes tout simples.
4: Exactement, à travers des gestes qui étaient extrêmement simples. Hmm. Mais en plus, euh, ces consultations ont même changé le regard des trisomiques sur eux-mêmes. Ah, ouais. Il y avait des petits patients, en fait, comme ils étaient moqués souvent ou mal intégrés dans la société, qu'ils avaient du mal aussi à recevoir de l'affection de leurs propres parents, eh bien, le fait d'avoir ces consultations avec le professeur Lejeune... <coughs> Et de savoir aussi que le professeur Lejeune les défendait euh, sur la, la, la scène internationale et en France, défendait en fait le fait que oui, ils étaient dignes, que leur vie était belle, qu'ils avaient le droit de vivre et qu'on ne devait pas utiliser sa découverte pour euh, faire des dépistages et finalement les, les tuer avant même qu'ils naissent. Et donc, il y a même, je pense, un extrait qu'on peut citer d'un de ces petits patients qui s'est exclamé, en fait, dans la cathédrale Notre-Dame lors de ses funérailles et qui a dit « mais Merci, mon professeur Lejeune, de ce que tu as fait pour mon père et ma mère. Ta mort m'a guéri. Grâce à toi, je suis fière de moi. » Et ça, c'est la guérison, en fait, des, des trisomiques. C'est ce que le professeur Lejeune a cherché toute sa vie. Ah ouais. euh, il n'a jamais trouvé de traitement. Mais j'ai trouvé cette phrase magnifique parce qu'en fait, il a apporté, finalement, une certaine guérison à ses petits patients quand même, parce qu'il leur a apporté cette idée de dignité. Hum.
0: Euh, donc, il, euh, il était reconnu, Ariane, comme médecin. Tu viens de, de tracer les, les grands traits de, 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 de son approche, de, de son approche avec les, les patients, mais aussi avec tout leur entourage. Euh, il a fait des recherches pour en arriver là. Il a fait des recherches euh, très sérieuses qui lui ont permis de découvrir la, la trisomie 21, mais il a poussé aussi ses recherches euh, par la suite en génétique, entre autres. Parle-nous du, du scientifique qu'il était, le professeur euh, Lejeune.
4: Alors, c'était un scientifique chevronné. Il a, euh, il, a, il a fait des recherches pendant 35 ans il a travaillé sur le cancer, pas seulement sur la trisomie. Il a travaillé sur d'autres syndromes aussi, l'X fragile, syndrome du cri du chat, différentes choses. Il avait des intérêts de recherche qui étaient très variés et il travaillait mais énormément. Il a participé à énormément de congrès scientifiques, publié, révisé des publications, tout en ayant à côté euh, ses consultations. Il a rencontré plus de 10 000 patients et tout en, en ayant aussi d'autres charges plus administratives. Il n'a pas trouvé de traitement, mais aujourd'hui, il y a la Fondation Jérôme Lejeune qui continue sa quête et qui a financé plus de 700 programmes de recherche aujourd'hui pour essayer d'améliorer la qualité de vie des personnes trisomiques et leur inclusion aussi dans la société. Et en tant que scientifique, on peut dire qu'il était en, en quête constante de la vérité. Et pour trouver la vérité, il faut faire preuve d'une honnêteté et d'une persévérance qu'il a toujours démontrée. En fait. Ça s'est particulièrement vu quand... Euh, il y a eu les premières lois sur l'avortement qui ont été pensées, donc dans les années, euh, les années 60, 70, 80, selon les pays. Euh, et il n'aura de cesse de redire, et de redire encore, qu'un être humain commence dès sa conception, lors de la rencontre des gamètes. C'est quelque chose qui euh, n'était pas évident pour la population générale et qu'il n'est même pas encore aujourd'hui. Mais on peut le redire, c'est un fait scientifique, en fait. À partir du moment où les deux gamètes, l'ovule et le spermatozoïde se rencontrent, on a un nouvel être humain. Parce que tout le matériel est là, en fait, dans ce, ce premier organisme unicellulaire. C'est ça qui est fou, c'est qu'aujourd'hui, nous, on, est, on a des millions de cellules, mais à la base, on a été unicellulaire, on a été une cellule. Et il le résume en ces mots, en fait. Si l'homme ne commence pas à la fécondation, il ne commence jamais. Car d'où lui viendrait une nouvelle information il n'y a pas, lors, pendant notre vie, en fait, un ajout, une nouvelle information qui pourrait faire en, en sorte qu'on devienne être humain. Mm. Notre, notre, notre existence commence à ce moment-là. Et donc, à partir de là, il est parti de cet argument-là pour toujours défendre, finalement, euh, qu'on ne pouvait pas atteindre à, à la vie euh, de son origine, en fait, de son existence.
0: Il s'agissait vraiment d'une évidence scientifique et non de... Euh, d'une idée abstraite, euh, comme tu dis si bien, Ariane. Euh, il y a Simon Lessard qui a une question pour toi, Ariane.
3: Non mais c'était plus oui. Ariane, je t'écoutais puis ça me faisait penser à une autre citation que j'ai découverte un jour sur lui où il paraphrase le prologue de l'évangile de Jean et il dit quelque chose comme au commencement il y a un message, ce message est dans la vie, ce message est la vie et si ce message est un message humain alors cette vie est une vie humaine je trouve que c'est un peu la, la, la même idée et je trouve ça très beau comment il allie science et, et théologie ici euh, dans, dans cette paraphrase. C'est
4: quelque chose qu'il a fait à plusieurs reprises au cours de sa vie, euh, il a par exemple aussi beaucoup réfléchi à la, la visite des mages. Pour lui, les mages, c'est la science finalement qui, avec l'intelligence, permet de voir l'étoile, de voir les signes dans la nature qui invite à finalement à la révélation et à trouver le sauveur. Mmh. Et donc, pour lui, c'est la même chose. On peut, en étudiant tout ce qui nous entoure, arriver avec notre intelligence à découvrir des réalités qui sont beaucoup plus grandes. Et il a pris en fait son intelligence pour défendre ses idées par rapport à la dignité humaine et à l'existence de l'être humain dès sa conception et il a tout perdu, en fait, par la suite. C'est en cela qu'il est vraiment un modèle pour nous, scientifiques, parce qu'il a défendu jusqu'au bout ses plus grandes convictions, en fait, en... il a défendu son droit à une conscience aussi, et il n'a pas eu peur de parler pour ceux qui n'avaient pas de voix, pour les petits trisomiques, en fait, ces petits patients qu'on voulait avorter. Et avec ça, il va perdre sa renommée de chercheur. Il ne sera plus invité dans les congrès scientifiques internationaux. Il ne sera pas nominé pour le prix Nobel, alors que ça avait été envisagé à plusieurs reprises auparavant. Et il va même être calomnié dans des journaux comme Le Monde ou Le Canard Enchaîné ou d'autres journaux français. Tout ça parce qu'il aura été jusqu'au bout un défenseur de la vie. Et il ne pouvait pas accepter en fait, que sa découverte, l'origine de la trisomie 21, soit instrumentalisée pour tuer les patients plutôt que de chercher un traitement.
1: James oui, si je ne m'abuse aussi, Ariane, je ne sais pas si tu as lu là-dessus pendant tes recherches, mais euh, il me semble que c'est un des, des rares scientifiques aussi qui, qui a tenté de défendre la théorie du, de, de la monogénèse, c'est-à-dire que nous descendons toutes finalement d'une même lignée génétique, ce qui viendrait confirmer aussi la, la, la tradition biblique d'Adam et Ève, donc, euh, alors qu'il y avait toute une autre tradition qui disait la polygénétique, qui dirait non, il y a différents foyers de, 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 de génétique qui éclatent un peu partout dans, dans le monde, et donc il y aurait... Donc, ça n'irait, tu lu à propos de ça? Ou...
4: Oui, effectivement. En fait, c'est ce qu'il appelle euh, l'hypothèse adamique. Euh, il a fait beaucoup de développements là-dessus. Moi, je n'ai pas lu tous ces développements, mais il a fait plusieurs grandes conférences où, en fait, il, expose... il exposait ses idées pour montrer que, oui, euh, selon lui, c'était possible finalement qu'il y, euh, qu y ait eu un, un Adam et Ève et qu'on parte d'un couple originel. Après, comme je le dis, je n'ai pas lu tout en mmh. détail, mais euh, c'est plusieurs, plusieurs thèses euh, qui sont disponibles en ligne facilement.
0: Passons du, du père de l'humanité, Adam, à, à, à Jérôme le jeune père et époux. C'est le, le troisième volet de ta chronique. Ariane, il nous reste à peine trois petites minutes euh, pour euh, nous, nous dresser un portrait de, de cet homme euh, d'un point de vue domestique.
4: Alors... Jérôme Lejeune, c'est quelqu'un qui a travaillé dur toute sa vie, qui a mené de nombreux combats, qui a voyagé dans de nombreux pays pour des colloques, pour plaider lors de jugements, notamment célèbres aux États-Unis contre l'avortement, donner des avis scientifiques au Vatican. Mais ce n'était pas que ça, c'était aussi un époux et un père. Euh, son épouse, il l'a rencontrée en 1950. C'est assez euh, mignon, en fait, c'était une, une jeune danoise luthérienne qui était à Paris pour apprendre le français. Et donc, euh, à la bibliothèque, euh, elle lui demande tout simplement un stylo, et c'est le coup de foudre. <rire> c'est très, <rire> très beau à lire. Et euh, Jérôme <rire> l'invite à prendre un café, ils s'en suivent de nombreuses promenades dans Paris. Et il y aura une période plus difficile, en fait, pour eux, parce qu'ils étaient très différents de caractère, euh, de culture aussi. Et donc, ils se sont séparés. Et ils se sont rendus compte qu'ils ben, étaient très malheureux, en fait. <rire> et ils ont essayé de vivre chacun de leur côté. Et finalement, en 1952, ils se sont rendus compte que non, ils ne pouvaient plus se passer l'un de l'autre. ils ont décidé de se marier. Ils se sont mariés le 1er mai 1952 au Danemark, parce qu'elle était danoise, Birthe. Et ils se sont installés à Paris, euh, rue Galande, dans une maison vraiment délabrée, vétuste qui datait d'avant même euh, la découverte de l'Amérique, euh, <rire> et qui était à deux pas de Notre-Dame de Paris. Donc quand même un endroit assez agréable où vivre ah ouais, <rire> quand même. et ils auront ensemble cinq enfants et euh, Jérôme en fait à chaque fois qu'il partira quelque part qu'il s'éloignera de la maison il écrira à Birthe donc on a un, un, un nombre de lettres absolument immense entre les deux parce que s'il partait par exemple cinq jours, ça voulait dire qu'il bah, allait écrire cinq lettres, ah, ouais. une chaque jour en fait. Et pas des petites lettres, il écrivait les détails de tout ce qu'il faisait, euh, ses inquiétudes, ses recherches, ses rencontres. Et en commençant chaque lettre par « ma chérie » et en la terminant par « ton Jérôme qui t'aime » et ça de 1950 à 1994. Ouais, C'est bon. euh, un, un amour qui persiste. Et en fait, parce que Birte, c'était pour Jérôme la source d'un amour nouveau. Dans sa vie, quand on lit sa vie, on voit qu'il y a quelque chose qui a changé, en fait, par son mariage. Et dans cette relation, en fait, dans son mariage, il a découvert un, une nouvelle... Un amour, en fait, une source d'amour divin, en fait, une nouvelle espérance. C'est même ce qu'il écrit dans une lettre que je pense que je vais vous lire parce que je trouve ça trop beau. C'est... Euh... J'avoue maintenant toutes mes faiblesses car je commence à sentir en moi une force nouvelle. Crois bien que je ne me laisse pas emporter par un enthousiasme juvénile. Je parle avec la sincérité la plus grande, nous avons décidé de nous unir devant Dieu et cette union sera totale en dépit de toutes les difficultés que nous rencontrerons ou qui naîtront de nous. C'est toi qui m'as appris cet extraordinaire secret que tout le monde soupçonne et que personne n'ose appliquer et que toi seul seras capable de m'aider à utiliser. Les débuts de notre mariage seront probablement assez durs, car il te faudra un dévouement inouï pour arriver à m'apprivoiser. Tu as fait plus que m'apporter l'amour, tu m'as fait comprendre l'espérance. Je t'aime, ma chérie, comme on ne peut le dire.
0: » Que okay, c'est beau. Euh, Ariane Beauferré, tu nous citais un extrait d'une lettre de, de, du professeur Jérôme Lejeune à son épouse Birthe. Euh, un dernier mot sur, sur cet homme
4: eh bien je vous inciterai à mieux le connaître parce que c'est un modèle pour tous les croyants, les chercheurs, les époux et on pourrait terminer par une de ces phrases marquantes c'est qu'il répétait que nous sommes entre les mains de Dieu, qu'il l'a vu et vécu plusieurs fois dans notre existence. Donc c'est vraiment un message d'espérance.
0: Ariane Beauferré, merci du fond du cœur pour euh, cette découverte. En tout cas, euh, cette découverte du découvreur de la trisomie 21, le professeur Jérôme Lejeune, qui vient tout juste d'être déclaré vénérable par le pape François. Merci beaucoup, Ariane. À
5: bientôt. À bientôt. Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Une photo, une vieille photo de ma jeunesse reste-t-il des bidoux, des mois d'avril, des rendez-vous, un souvenir qui me poursuit sans cesse dans nos familles, cheveux. We'll be
0: êtes avec Antoine Malenfant à la barre d'On n'est pas du monde. On vient d'entendre Patrick Watson avec sa reprise de la pièce Que reste-t-il de nos amours? Un peu plus tôt cette année, le chroniqueur Simon Lessard avait fait un topo captivant sur l'isolement et la solitude hein, et sur la distinction qu'il faut faire entre les deux. Toujours très curieux quand il s'attaque à un sujet, il a poussé ses recherches et il est tombé sur un petit ouvrage du père Olivier Bonnouigne.
3: Simon Lessard, bonjour. Allô Antoine. Comment ça s'appelle cet ouvrage-là? C'est drôle, hein, comme titre, ça s'appelle « J'existe », tout, tout simplement. simplement. Mais il y a quand même un sous-titre, un autre regard sur les célibataires. Ah. Un peu sous-entendu, les célibataires, on dirait qu'ils n'existent pas dans notre monde, dans notre société ou bien même dans l'Église. Ils n'ont comme pas de place à eux.
0: C'est curieux parce que c le célibat, c'est loin d'être un phénomène marginal de nos jours, Simon.
3: Oui, vraiment. Là, dans les dernières décennies, on peut dire que c'est un des phénomènes sociaux les plus en, en croissance et qui bouleverse le plus notre société. L'augmentation du célibat, ça touche autant l'environnement, l'économie, à peu près toutes les dimensions, le logement aussi. Euh, écoute, Antoine, au Québec, on dit que c'est quatre personnes sur 10, donc 40 des gens qui cochent la petite case célibataire. Oui. Donc C'est quand même beau, beaucoup de monde. Je pense qu'on est la, la première province au Canada.
0: OK. Euh, et donc, malgré le fait que ça concerne pas mal de monde, c'est
3: dans l'angle mort de bien des analystes, hein? Ben, euh, je trouve, oui. Euh, je ne sais pas pour vous combien de livres sur le célibat vous avez lus dans votre vie. Ah. On voit des fois passer des livres sur le sacerdoce, la vie religieuse, le mariage, mais c'est quand même très rare.
0: Est-ce que l'Évangile, qui est un livre sur un célibataire,
3: ça compte? Ou... Très bonne remarque, Antoine. <rire> on reviendra. Jésus, de fait, qui était célibataire. Mais là aussi, moi, je, je, je pense surtout au célibat euh, non consacré. C'est-à-dire, évidemment, ouais. que des fois, on va en parler sous l'angle des prêtres, des religieux, des religieuses. Mais euh, qu'est-ce qu'on qu est qu dit? Est-ce qu'on pense le célibat Célibat qui n'est pas nécessairement euh, un choix délibéré, qui est comme non choisi, euh, des fois on dit subi de manière péjorative. Ben, oui, des fois on en parle, mais justement toujours de manière un peu négative ben ouais. pour parler des, des, des problèmes autour de que ces gens-là vivent. Presque comme une anti-vocation. Ben, oui, on pourrait dire ça. Puis on... même des fois on va un peu accuser les célibataires dire qu'ils ben, ont peur de s'engager, manque de confiance, ils ont des trop grandes exigences, ils mm. égocentrisme ou ils ont un caractère sûrement très difficile, C'est si trop personne. <rire> Puis on va en parler de manière négative en disant ben, c'est un amour qui vient pas, un amour impossible, un amour blessé, ou pour les, les veufs, les veuves, un amour parti au ciel. Puis c'est là qu'on se met à parler de célibat d'attente, célibat subi, célibat non choisi. Mais bref, c'est toujours négatif. Puis ce que j'ai aimé dans le petit livre du père Bonwidge, c'est le fait qu'il dit, « Oui, mais est-ce qu'on pourrait avoir un autre regard, justement? Ouais. » Un regard qui, sans nier ces aspects qui peuvent être difficiles ou négatifs à l'occasion, il y a aussi plein d'aspects en soi positifs dans le célibat, qui sont non seulement bons pour les célibataires eux-mêmes, mais pour l'ensemble d'une communauté ou d'une société.
0: Euh... J'ai fait une petite blague au début, là, je, je parlais de Jésus, mais ça, ça ressemble à quoi le célibat
3: dans, dans les sociétés anciennes, Simon, ou à l'époque, de, de, ben, si on recule là, de quelques siècles? Ouais, ben, c'est une bonne remarque, Antoine, parce que dans les sociétés de l'Antiquité, le mariage était tout le temps, partout, considéré comme le seul état normal d'un être humain adulte, disons. Euh, dans la Bible, il y a seulement deux célibataires, savez-vous c'est qui? Mm
1: -hmm.
3: Ben, t'en as nommé un, là, quand ben, même. Jésus. Oui, Jésus. Jésus, évidemment. Et puis...
1: Ça doit être un prophète. là. Okay.
3: En fait, j'ai dit deux, mais il y en a trois. Parce à part que... Jésus, il y en a deux. À part Jésus, il y en a deux autres, c'est ça. Il y a Élie dans l'Ancien Testament, est ah le ouais. prophète Élie. Et il y a Jean-Baptiste qui est un peu à cheval entre les deux, hein, si on veut, entre l'Ancien et le Nouveau. Donc, le cousin de Jésus. Mais à part ça, il n'y a personne de célibataire. C'est pour ça que tu voulais dire aller... à cheval entre
1: le mariage et le célibat. <rire> <rire> non. <rire> euh,
3: puis, il y a vraiment une révolution qu'on peut appeler de... évangélique là, avec de, de, de fait Jésus qui consacre le, le, le célibat. Hein, ce... Et puis, Saint-Paul même qui va venir dire des paroles aujourd'hui qu'on trouve presque révoltantes. Il va dire « celui qui se marie fait bien, mais celui qui ne se marient pas fait mieux. <rire> euh, et puis Jésus qui va jusqu'à dire, il y a, y, a, y a ceux qui choisissent de ne pas se marier à cause du royaume des cieux que ceux qui peuvent comprendre comprennent. Donc, on ne comprend pas. <rire> on comprend pas. <rire> Exactement. Mais donc, euh, le, à part ce célibat-là évangélique, Consacré, là, vraiment des prêtres, des religieux, des religieuses. Le célibat comme, qui n'est pas un choix, ça, c'est quelque chose que, qui, qui reste impensé et auquel on accorde très peu d'importance dans la réflexion euh, euh, sociale ou ecclésiale.
0: Et là, le père Bonwishn, dans, bon dans le livre euh, J'existe, il, il propose donc une,
3: une vision positive de, de regarder ça comme un, comme un mystère. Exactement. Donc, on pourrait dire, au lieu d'une vision en creux, peut-être une vision en plein ouais. euh, du célibat. Donc, il divise son livre en, en plusieurs petites sections. Là. Il, y en, il y en a plusieurs. Donc, que ce soit d'un point de vue existentiel, historique, anthropologique, métaphysique, sacramentel, spirituel. Il finit par l'éthique, la psychologie, l'ecclésiologie. Donc, il aborde vraiment ça sous différents angles, toujours en, essa en essayant d'aller chercher un, un aspect positif. Euh, je te donne euh, peut-être un, un premier exemple, Antoine. Euh, Saint-Jean-Paul II dit disait que bon, l'homme ne peut vivre sans amour. Je pense que tout le monde est d'accord ici. Mais souvent, on va voir le célibataire comme « Ah, oh, mais toi, t'es pas chanceux, tu vis pas l'amour, l'affection et tout ça. » Bien, le, le père Ponouil va faire remarquer, bien, attention, là, déjà, il y a le Christ Jésus qui était célibataire, qui est peut-être l'homme qui a le plus aimé et qui a été le plus aimé de l'histoire de l'humanité. Donc, faisons attention de penser que l'amour ne se vit que dans, euh, dans l'état du mariage. Et puis, petite anecdote que j'ai trouvé aussi, c'est savez-vous que Facebook classe les célibataire sous la rubrique Situation amoureuse. Ah. Donc,
0: euh, je, je trouve mais ça... C'est presque un paradoxe, ou euh, en tout cas, apparence de paradoxe.
3: Ouais, ben, la première chose à remarquer, peut-être, c'est que les gens mariés peuvent quand même être dans des situations amoureuses fort diverses. Les... <rire> <rire> On peut passer par toutes sortes d'étapes dans un mariage. pas sûr qu'être marié, c'est une situation amoureuse.
0: Pas toujours. Pas, pas nécessairement. toujours seulement,
3: ouais. en tout cas. Puis, euh, Mais, par exemple, il y a quelque chose de vrai, je ne pense pas que c'est voulu par Facebook, mais euh, c'est l'idée que même pas marié, le célibataire entretient des relations avec autrui qui relèvent du don de lui-même et de l'amour. Donc, dans un sens probablement différent qu'entendu par Facebook, <rire> mais euh, donc le célibataire n'est pas privé de relations d'amour. Fait que le célibat, c'est pas une absence d'amour, Simon. Non, c'est ça, pas une absence d'amour, euh, pas une absence de relation, pas une absence de fécondité non plus, mais je dirais des modalités différentes de relations et de fécondité. Euh, la, la même chose pour euh, des modalités différentes d'engagement.
0: Mm. Alors, comment, comment le, le célibataire, justement, peut vivre ses engagements si c'est pas dans la, la conjugalité? C'est quoi les, les, ces autres modalités-là?
3: Oui. Bien, euh, par exemple, tout, tout le monde... Ce n'est pas parce qu'un célibataire n'est pas engagé dans le mariage que c'est ça qui est incapable de s'engager. Il peut être engagé avec ses amis, sa famille, euh, pour une communauté, euh, un, un organisme, par exemple. Donc, c'est très réducteur de dire que c'est quelqu'un qui n'a aucun engagement euh, dans, dans sa vie. On peut même le voir, au lieu de le voir négativement comme un non-engagement, le célibat, on peut le voir comme une disponibilité. C'est la mmh. même réalité, mais vue sous deux angles. Donc, au lieu de dire, je ne suis pas lié à quelqu'un de particulier de façon durable et exclusive, qui est quand même vrai, on, on peut dire, ben, je suis libre d'engager une relation amoureuse si je le souhaite et si l'autre le souhaite aussi. Donc, c'est comme tout un, un changement de perspective des choses.
0: C'est d'ailleurs un des arguments les plus forts qui, euh, qui, qui est évoqué quand il est question du célibat des, des prêtres en Occident. Euh, on, on prend une meilleure ou une plus grande disponibilité à tous. Exactement. Hein, Donc,
3: c'est pas pas euh, de manière... Égoïste, un repliement sur soi, ben c'est une ouverture possible à l'autre. Et c'est pour ça que le père Von a une, une appellation que je trouve très intéressante. Il propose, au lieu de parler de célibat subi ou de célibat non choisi, de parler de célibat ouvert, dans le fond. Ouvert au changement, ouvert à l'autre, ouvert à d'autres possibilités. Euh, par, par rapport à un, un célibat consacré, non pas qu'il est fermé, mais dans le sens qui est, qu est déterminé à demeurer célibataire. Pour toujours. Le célibat ouvert, lui, est ouvert à ce que toutes sortes de choses arrivent.
0: Parlons très, très concrètement. Simon, tu as évoqué tous les aspects de la vie que ça implique, le fait qu'il y ait de plus en plus de célibataires. Au niveau, tu l'as évoqué, le logement, un célibataire, sa vie nécessairement seule ou pas nécessairement? Comment est-ce que le père Bonwidge
3: l'aborde, ça? c'est vraiment intéressant, Antoine, que tu amènes ce point-là parce que je pense qu'il faut apprendre à distinguer célibataire puis personne vivant seul. Euh, pourquoi je dis ça? Parce que habiter seul, aujourd'hui, on pense que c'est toujours automatiquement lié au célibat. Mais dans les sociétés, par exemple, anciennes qu'on parlait tout à l'heure, il y a toujours eu quand même des gens qui étaient célibataires, ne serait-ce parce qu'ils n'étaient pas encore mariés ou des veuves, des veuves, etc. Euh, et puis, mais ils étaient toujours, ils vivaient toujours avec d'autres. Ils vivent avec quelqu'un de leur famille, avec un clan, une communauté, un groupe. On peut penser aux religieux religieuses qui vivent en, en communauté. C'est vraiment un phénomène nouveau de notre société occidentale, riche, je dirais, que les célibataires vivent souvent seuls. C'est un luxe et une misère d'être riche qui permet ça. Parce mm -hmm. que vivre seul, on sait, ça coûte pas mal plus cher ben que vivre ouais. en groupe.
0: Euh, et, et on a, euh, on a parlé de, de, des façons, des modalités d'engagement. Euh, C'est quoi le rapport à la solitude maintenant euh, qu'on qu peut évoquer là, quand on parle de célibat?
3: Ben, c'est sûr que quand on pense à un célibataire, on pense à la souffrance de la solitude. Ouais. Mais encore là, c'est que la solitude a une dimension positive, en fait. Tout être humain vit une forme de solitude ou une autre, qui est toujours en interaction ou en relation avec la, la communion. Donc, euh, pa, pa, en fait, la solitude, d'une certaine manière, est une condition ou le creuset, la préparation d'une communion. Euh, un enfant, par exemple, doit un jour apprendre à se détacher de ses parents, hein, mm -hmm. donc devenir autonome, lui-même, pleinement, pour ensuite Peut-être pouvoir s'attacher à d'autres, que ce soit un époux, une épouse ou une communauté, un groupe d'amis, etc. Euh, il existe, on pourrait dire, un va-et-vient continuel entre solitude et communion, l'un conduit à l'autre et réciproquement. Euh, on peut penser à un couple, par exemple, qui doit se retrouver seul pour entretenir sa communion. On peut penser même à une personne, simplement, qui doit se retrouver seule pour avoir une relation à elle-même ou avec Dieu. Donc, on, et le, le père Benoît, j'essaie de vraiment créer cette dialectique, si je pourrais dire, entre les deux, que c'est pas vrai que le, la personne mariée ne vit aucune forme de solitude, mmh. et même de solitude positive, qui, et c'est pas vrai que la personne célibataire, non plus, sa solitude n'est que négative, elle mmh. conduit aussi à, la, à, la, à des formes de communion.
0: Il y, a, il y a toutes sortes de, de citations dans, dans ce, dans ce livre-là, intitulé « J'existe ». C'est paru euh, aux éditions de l'Emmanuel, je pense. Exactement.
3: Euh, cette année, euh, récemment. Euh, oui, vraiment des, des perles à travers ce livre-là. Et puis aussi beaucoup de petits témoignages. Donc, à chaque paragraphe, à chaque deux pages, ils citent des, des célibataires anonymes qui font un mini-témoignage. Donc ça, c'est vraiment, ça donne de la chair, je pourrais dire, euh, du concret au livre. Euh, des citations qui m'ont frappé, Antoine, entre autres, sur la le cardinal Daniels, euh, dans, je pense qu'il vient de la Belgique, qui disait « Ce que nous faisons de notre solitude dépend de nous. Avec les mêmes matériaux, on peut construire des temples et des tombeaux. » Donc, c'est la même solitude qui peut nous rendre tristes ou heureux. Donc, soit la solitude prépare une demeure pour accueillir autrui, où la solitude peut édifier aussi une forteresse pour se protéger d'autrui ou se cacher d'autrui.
1: James? On pourrait dire aussi que le célibat, hein, toute personne euh, est célibataire une fois dans sa vie parce que toutes les personnes mariées ont déjà été célibataires. Donc, ce qu'on ce qu dit dans ce livre-là euh, vaut pour toutes les personnes qui euh, sont avant le, vivent avant le mari, leur mariage ou aspirent à se marier, mais ne le sont pas encore. T'sais. Exactement. Puis, toute personne soit a eu un moment de célibat
3: dans sa vie, soit va en vivre un par le veuvage, entre mmh. autres, par exemple, ouais. et aussi connaît des célibataires, ses propres en ses ses frères, ses sœurs, des amis. Donc, je pense aussi que de réfléchir au célibat, euh, tout le monde devrait le faire, pas simplement les gens qui sont eux-mêmes célibataires, mais les prêtres, les consacrés, les gens mariés ont avantage à réfléchir à, à cette réalité-là.
0: Et d'ailleurs, euh, on, on parle de, du célibat presque exclusivement en termes de relations depuis une dizaine de minutes. Mm -hmm. C'est intéressant, Simon. Euh, le, le célibat peut, et,
3: et c'est ce qui est proposé d'ailleurs dans ce livre-là, être un signe euh, pour les gens autour de lui. Exactement. Euh, en quel sens il peut être un signe? On va dire, par exemple, que les époux sont signe de l'amour de Dieu et de l'humanité pour l'ensemble de la communauté chrétienne. Mais les, les célibataires, surtout les célibataires non consacrés, est-ce qu'ils sont signe de quelque chose? Bien, moi, je, je, je pense que oui. C'est-à-dire qu'on pourrait dire qu'ils sont le signe de l'essentiel ou de la primauté de ce qui est être vraiment chrétien, c'est-à-dire de la vocation baptismale. Parce que, vu négativement, on pourrait dire que ben, c'est juste des baptisés, rien de plus, par rapport aux prêtres ou aux mariés qui ont des sacrements de plus, un état de vie auquel on, on ajoute le baptême, je pourrais dire. Mais justement, le célibataire, en étant juste, entre guillemets, un baptisé, montre qu'il a déjà tout, en fait, dans son baptême, qu'il est appelé à, à une vie spirituelle, à une vie contemplative, à une vie missionnaire, à donner la vie éternelle aux gens autour de lui aussi, à évangéliser. Donc, il, est, il peut être fécond aussi dans la mission aussi de, de, de cette manière-là. Et donc, il rappelle à tous les chrétiens que euh, peu importe ton état de vie, l'essentiel est dans ton baptême.
0: Le plus grand changement d'état, euh, en fait, le changement d'état de passer de non baptisé à baptisé est mille fois plus grand que de, de non marié à marié. C'est oui. ça que je peux comprendre. Oui,
3: ouais, exactement. Okay. Et puis, euh, un autre signe aussi, Antoine, c'est cette ouverture au changement. Ouais. C'est-à-dire, même quelqu'un qui s'est engagé dans le sacerdoce ou dans le, le mariage, il pense, bon, ben moi, c'est réglé. Hein? Je me suis, <rire> me suis fixé. Mais ce n'est pas vrai. Il ne connaît pas l'avenir. Peut avoir des événements heureux ou malheureux qui vont complètement bouleverser, changer sa vie. On est, c'est la providence qui guide nos vies. On contrôle pas vraiment nos vies. Et bien, le célibataire en étant constamment ouvert au changement, il rappelle qu'on est des pèlerins et puis qu'il faut être abandonné dans les mains de Dieu.
1: James? On dit aussi que les célibataires consacrés sont signes de la destinée de l'humanité, donc euh, d'être unis à Dieu ultimement, mais je pense que ça vaut aussi pour les célibataires, euh, comment tu peux, pas non choisi, mais ouverts. ouvert, ben, ouvert et consenti
3: disons, d'une manière plus positive. Donc ça vaut, ça vaut
1: aussi pour les, célibats, les célibataires ouverts, parce que on, dans un sens, on arrive au monde seul et on va passer dans l'autre monde seul aussi.
3: Oui, mais j'ajouterais quand même, James, que ça c'est davantage pour le célibat consacré d'être signe du ciel, parce que justement, c'est un célibat qui, qui, qui se veut, mm -hmm. euh, entre guillemets, permanent. Alors je trouve que le célibataire ouvert et consenti euh, est davantage un signe de l'homme en situation de chemin. Mm -mm.
0: C'est très beau, Simon Lessard, tu nous parlais de, du célibat, en, entre autres appuyé sur le, le plus récent livre du père Olivier Bonnouigne intitulé « J'existe, un autre regard sur les célibataires ». C'est paru aux éditions de l'Emmanuel en 2020. Ça fait à peu près 170 pages, Exactement. quelque chose comme ça. Euh, merci, Simon, d'avoir
3: été avec nous pour nous parler de tout ça. Merci, Antoine. Je veux juste te dire un petit dernier mot. Vas-y. « Celibatus » en latin, savez-tu que c'est un homonyme? C'est le même mot qui veut dire « célibataire » et « vie céleste ». Alors, alors, je pense que c'est oh, très beau oh, oh, oh. de voir ce, cette parenté. Beau jeu de mots. Merci beaucoup. Salut.
0: toujours Antoine Malenfant au micro d'On n'est pas du monde. On vient d'entendre la pièce Faith Healer, interprétée par Julian Baker. Ces jours-ci, le magazine Le Verbe lance son troisième numéro spécial. Après l'apocalypse et l'exil, cette fois, c'est le thème de la visitation que notre équipe a choisi d'aborder. Un thème qui a permis, vous imaginez, toutes sortes de rencontres. Parmi les plus marquantes, la rencontre que Sophie Bouchard a faite avec son grand-oncle risque de retenir l'attention des lecteurs. Sophie, bonjour. Bonjour. De rencontré ton grand-oncle.
2: Ben oui, <rire> on peut dire ça.
0: Il doit être vieux.
2: Ben écoute, je ne l'ai pas rencontré de son vivant. Ah alors, euh, il est mort quand même jeune. Hein? Il est mort en 1949 alors qu'il est né... En 1905. Ça t'a prenons... permis de garder les distances.
0: <rire> prenons, euh, prenons la peine de, de le nommer d'abord. Hein, oui. Il s'agit du, du père Henri-Paul Dion, un noble de l'Immaculée, je Marie
2: -Immaculée, pense. Marie-Immaculée,
0: oui. Alors, euh, bon, la, la, la plupart des lecteurs euh, te connaissent, Sophie, comme directrice générale du Verre, mais là, t'as pris la, la plume, tu t'as décidé de faire une, une véritable enquête. T es tombé sur... Euh, ce qu'on pourrait appeler une boîte au trésor. Et Exactement. là, justement, ça a permis cette rencontre-là avec cet aïeul. Euh, Raconte-nous un peu là, ce que tu as découvert.
2: Bon, en tout cas, euh, disons que c'est par Facebook qui qu m'est revenu euh, à l'idée parce que euh, euh, j'entends parler d'Henri Paul euh, depuis euh, ma tendre enfance. Ah, ouais? il, il a toujours été présent dans notre famille. Euh, C'est quelqu'un qui a fait même, euh, qui, est, qui, est, qui a été sur, beaucoup cité dans des articles là, à son époque.
1: C'est vrai qu'il y a beaucoup de euh... monde sur Facebook hein, qu'on retrouve comme ça, t'sais.
2: Oui, c'est vrai. <rire> Mais là, c'est la Société d'histoire de Drummond qui avait publié un petit article avec euh, la photo. Puis tout de suite, quand j'ai vu la photo, j'ai dit « Ah, c'est mon grand-oncle! » Puis j'ai eu envie de, de relire son livre. Je savais que ma mère avait le livre. Donc, euh, je lui ai demandé, puis j'ai dit « Ah, donne-moi donc tout ce que tu as." Et puis elle m'a envoyé une boîte avec des lettres, avec euh, des coupures de journaux et avec des photos. Wow. Moi, j'adore regarder les photos. Puis euh, avec aussi mon livre que j'avais, mon livre d'histoire euh, au primaire et dans lequel euh, on parlait de lui, on ah, racontait ouais. son, son histoire. Je, je suis tombée là-dessus à l'école, j'ai fait, en ouvrant la page, euh, c'est mon grand-oncle. <rire> <rire> Alors, euh, le, le professeur avait gentiment accepté de me donner le livre que j'ai toujours. Mmh. Fait que c'est comme un petit... Euh... Bon, je ne sais pas comment -ce on peut appeler ça, mais c'est un souvenir significatif pour moi. Ben Donc, oui, dans cette histoire-là, on racontait de lui qui avait fait une crèche euh, spectaculaire parce que euh, les gens chez qui a été envoyé, c'est dans le Grand Nord, euh, auprès des, euh, de ceux qu'on appelait à l'époque les Esquimaux. Euh, et euh, bon, alors lui était tout content d'être euh, parti euh, vers ces gens-là avec, euh, avec sa mission qu'on lui avait confiée. Et il avait décidé de faire une crèche, et c'est ça dont il était question dans ce petit livre que j'avais.
1: James. Le Grand Nord, on parle du Nunavut ou du Nunavik?
2: Nunavut. Okay. Oui, Donc, nord, au, du Québec. nord du Québec. Dans le ça. nord du Québec, euh, près de la baie du Tson. Euh, il a été pendant euh, deux ans sur une île qui était à 100 000 d'eau de la plus proche terre. Là. Donc, euh, wow. c'était... Oui, oui, il était très, très, très isolé. isolé de... Oui,
0: Sophie Bouchard, euh, tu nous parles de ton grand-oncle, le père euh, Henri-Paul Dion. Faisons un pas dans l'histoire et euh, allons à l'origine de, de, de la vie rocambolesque euh, de cet homme hors du commun. Euh, il est né où et quand?
2: À l'avenir. Dans non, il y est dans l'avenir.
0: J'ai dit, on fait un pas dans l'histoire,
3: dans le passé, s'il te plaît. On suit. L'avenir au centre oui. du Québec. Oui, c'est ça. Ah, ah, c'est bien connu oui.
1: que l'avenir est dans le centre du Québec. Il <rire> n'y a pas genre trois personnes qui vivent
2: là? Ben, en tout cas, ça, il y en avait au gentil, moins James. 19, parce que lui était, euh, faisait partie d'une famille de 17 enfants. Son père était agriculteur et euh, aimait beaucoup la musique, ils faisaient beaucoup de musique ensemble. Euh, c'était... Je pense que c'était déjà un peu comme une famille d'artistes. Mmh. Il y avait une facilité pour le conte, pour raconter des histoires, pour... Euh... Euh, chanter. Il y avait une... Avec sa famille, il y avait une chorale. Là. Euh, 17 enfants, c'était bien en masse pour <rire> animer la messe <rire> euh, du dimanche. et euh, Donc, c'est ça. Alors, c'était un peu euh, l'endroit le... d'où il vient. C'est sûr qu'à chaque année, son père allait au chantier. Et donc, sa mère se retrouvait tout seule avec les, les 16 autres enfants. Oh! Alors moi, je pense que dans ça, il y avait du courage qui a dû être euh, quelque chose qu'il a appris euh, dans son enfance. Euh, euh, ses, deux, ses, ses deux parents s'aimaient énormément, mmh. ils étaient vraiment amoureux, donc euh, ils étaient toujours contents de, de se retrouver après le, le retour du chantier. Là. Euh, bon, qu'est-ce que je peux dire euh, ensuite? Euh, il y a eu aussi dans sa famille, il y a eu un autre prêtre euh, au Blas euh, de Marie Immaculée et une religieuse de l'Assomption qui a d'ailleurs enseigné à ma mère, donc <rire> euh, qui a enseigné le théâtre et tout ça. Donc, euh, c'est ça. Il y avait quand même, dans la famille, un, la foi était présente. Euh, on disait de lui que c'était le plus joyeux et le plus sérieux mmh. en même temps. Okay. Et le, Peut-être aussi le plus dédaigneux. Ça, c'était euh, quelque chose qui était marquant chez lui. Bon, c'est un peu spécial pourquoi je dis ça. Ce n'est pas intéressant. Oui. Puis
3: pour un missionnaire, ce n'est pas pratique. Ce n'est
2: pas pratique. Mais euh, pour quelqu'un qui est envoyé en mission dans le Grand Nord, là où toute l'eau est gelée,
6: mm -hmm.
2: fait que c'est difficile de s'entretenir... Euh, euh, quelques... Il ne se lavait pas avec un bloc de Je glace. Je ne sais pas, pas qu'est-ce qu'il faisait. Je sais que ce euh, C'était <rire> pas facile <rire> l'hygiène. Et la manière de vivre euh, de l'époque dans des igloos avec des, des tables en glace, des mm. lits en glace, etc. Au
1: moins, à cette température-là, il n'y a pas de bactéries trop, trop. C'est ça l'avantage. <rire>
2: qu'il y a des maladies quand même. <rire> oui, c'est ça.
0: Alors euh, Sophie Bouchard, euh, ton grand-oncle Henri-Paul Dion, il vient d'une famille nombreuse, d'une famille euh, où la foi est présente, il y a ouais. beaucoup de euh, de joie aussi et d'amour et euh, c'est dans ce contexte-là que va naître sa vocation aussi de euh, sa vocation religieuse. Qu'est-ce qui se passe à partir de ce moment-là
2: Bon, alors, euh, il fait euh, son séminaire. Euh, bon, il se sent appelé euh, à devenir prêtre euh, pendant son séminaire. Et il a son... son... Il devient prêtre, mon Dieu, je ne me souviens plus en quelle année, là, mais euh, je crois qu'il reçoit ce qu'on appelait la tonsure en 1929.
3: Ah, parce qu'il était dans une communauté religieuse. Oui. Mmh. Ouais. C'est plus le début du séminaire, ça, la tonsure, généralement. Oui, ah, OK. Ouais?
2: Bon, tu vois, tu me, tu me tu me, clarifies. Il est devenu prêtre en 1932, donc, euh, et il reçoit sa première obédience, donc son envoi en mission, le 27 avril 1933.
0: Alors, il a, à ce moment-là, on, on estime environ 28 ans. Ouais. Euh, et il se fait, euh, euh, dès, dès ce, 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 ce moment-là, cette année-là, 1933, il se, il se fait tout de suite envoyer dans le Grand Nord québécois. Tout de suite. Et... Euh, et il se retrouve, au, je, on l'évoquait un peu plus tôt, au milieu d'une communauté qu'il ne connaît à peu près pas, hein, les, ceux qu'on appelait, comme tu le disais tantôt, les Esquimaux, euh, donc les Inuits. Les Inuits. Ouais. Et euh, qu'est-ce qui se passe? Comment, comment se passe les, la, 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 la période d'apprivoisement? Appri, hein?
2: Oui, bien alors, il est euh, évidemment... La, la première chose qu'il qu dit dans ses lettres, c'est à quel point il est loin, isolé, seul de sa famille et avec une impossibilité de contact. Il y a un bateau par année qui passe pour prendre le courrier et pour le donner. Et si on manque son coup, ça va aller à l'année suivante. Alors, on voit souvent des choses dont il parle par rapport à ça. À un moment donné, il attendait un dactylo pour écrire, puis il est obligé d'attendre l'année d'après. <rire> C'est tout, hein? C'est tout le contraire de ce qu'on vit aujourd'hui, que tout est rapide. Amazon nous livre le lendemain, Facebook, c'est instantané avec quelqu'un qui est à l'autre bout du monde. Lui, à cette époque-là, il n'y a rien de tout ça. Là. Mm. Et, euh, donc, ça, c'est la première chose qui le, qui le frappe. Ensuite, euh, ce qui l'impressionne ce aussi, ben, c'est l'allure de ces gens-là, euh, qui est totalement étrangère à lui, des gens qui... qui qui ne sont pas peignés, qui, qui ont la face toute rouge, qui sont plus petits, euh, imberbes. Lui, il est très grand, il mesure plus de six pieds, il a une grande barbe. Alors, pour eux aussi, il y a un choc, euh, certainement, mais euh, c'est ça, il y a un choc culturel. Il ne connaît pas la langue. Il arrive là-bas tout seul avec un, un autre prêtre. Et euh, il va passer les deux premières années de sa vie, sur cette, de sa mission, sur cette île, euh, à Southampton, c'est-tu bien ça, Southampton Island, et ensuite euh, est envoyé deux ans plus tard à Eskimo Point, où il va rester pour le reste de sa mission jusqu'à sa mort. Il va... Euh,
1: <rire> oui, James? Est-ce qu'on a un peu de détails de qu'est-ce qu'il faisait pour les, les approcher, les apprivoiser? Euh...
2: Ben, disons qu'il était toujours bien accueilli. Hein, il s'est toujours senti bien accueilli, avec beaucoup de générosité. Puis, je veux dire, en arrivant, c'était la poignée de main. c'était, Les gens étaient proches de lui. Euh, je sais qu'il a fait... Euh, il a, il, bon, sa son premier travail, ça a été d'apprendre la langue. Mais une fois qu'il a eu appris la langue, il est obligé de recommencer deux ans plus tard en, ch en changeant de place. Mais une fois qu'il l'a eu bien euh, assimilé, il a commencé à faire le catéchisme aux enfants et aussi aux, aux adultes qui voulaient se faire baptiser, et l'enseignement euh, aussi à l'école. Je sais qu'ils faisaient ça aussi.
3: Simon, Sophie, je me demande, qu'est-ce que tu répondrais à quelqu'un qui se sent mal à l'aise avec cette idée que des missionnaires soient allés évangéliser des Autochtones dans le Grand Nord? Aujourd'hui, ça passe pas bien hein, chez, dans, dans tous les esprits, cette idée-là.
2: C'est vrai, j'ai même eu cette discussion-là avec ma fille, hein, qui étudiante en anthropologie, et pour elle, c'était comme un peu, euh, oui, mais. <rire> c'était intéressant, mais. Puis on se disait, ça serait le fun qu'on puisse aller faire un voyage ensemble euh, là-bas pour euh, euh, constater euh, directement sur place euh, comment c'était, comment, comment ça s'est passé, qu'est-ce qui reste de tout ça. Mais oui, le malaise, ben moi, ce que je vois de cet homme-là, c'est que son seul désir, c'était de transmettre euh, une, une vie, une espérance meilleure. Mm -hmm. C'était juste ça. Il n'y avait pas le désir de transformer ces gens-là. Lui, ce qu'il voulait, ce n'était pas une transformation culturelle, mm -hmm. c'était une transformation spirituelle. C'est ça qu'il souhaitait. C'est sûr qu'à l'époque, ce n'était pas toujours fait, on le sait, l'histoire nous le dit, ce n'était pas toujours fait euh, euh, d'une façon euh, correcte par tous les missionnaires, mais je sais que moi, mon grand-oncle, quand il partait en mission, il laissait sa vie d'occidental de côté complètement puis il habitait parmi eux, mm -hmm. avec eux. Euh, il y a un récit à un moment donné qui fait qu'il de... arrive de quatre jours de voyage en train à chien à moins 60 et il rentre dans le, 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 la petite communauté et euh, on l'accueille dans un igloo où vivent déjà quatre familles. Et on lui fait une place pour dormir le soir euh, au milieu d'eux avec euh, son, son sac de couchage en caribou. Puis euh, Il était comme, comme les autres, il vivait comme les autres. Il allait à la chasse avec les autres hommes. Manger
0: du poisson cru, même s'il si était dédaigneux. Ah oh, oui, ça, ça a <rire> été...
2: Pour lui, ça a été souvent une épreuve. Mais il dit, il a, je ne peux pas refuser ce qu'on me donne. Euh, avec un si grand sourire, même mmh. si ça m'écarte donc euh, j'offre ça au Seigneur. Ce pas à sens unique, c'est vraiment un échange ou ouais. un enrichissement mutuel, d'une oui. certaine manière. Oui, puis ils vivaient vraiment comme eux. Ils devaient aller la, à la chasse. Euh, il y a un récit, à un moment donné, où dit qu'il a, qui a attrapé euh, 41 euh, caribous. Oui. Mais c'est de la nourriture qu'il faut qu'il fournisse lui-même... À ses chiens, parce que c'est son moyen de transport. C'est comme s'il si, euh, fallait qu'il fournisse le carburant à sa voiture. Il là, est allé est... Gazé, est <rire> <ça>. <rire> était allé gazer, finalement. C'est ça. C'était une vie. Euh... Ben, pour moi, c'est une vie héroïque. Là. Mmh, une vie d'aventure. Vie... Une vie d'aventure, mais de fou, là, où, euh... où euh... ça n'a pas de bon sens. Ça mmh. dépasse la mesure euh, humaine. Ça dépasse la mesure humaine acceptable. Euh, de, de passer d'une de, 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 vie occidentale à cette vie-là, c'est héroïque. Ouais.
0: Sophie Bouchard, tu nous parlais de ton oncle Henri-Paul Dion, le père Henri-Paul Dion au blog de Marie Immaculée, euh, qui, on le voit bien, on le sent bien, euh, ce... ce se présentait auprès des communautés qu'il visitait avec une, une posture d'humilité, hein, beaucoup d'humilité, et c'est ce qui c'est ce qui fait les meilleurs missionnaires, mmh. j'en doute pas. Mais malgré cette humilité-là, il avait une grande fierté. J'aimerais qu'on qu se laisse là-dessus. Oui. Euh, c'était c'était sa, sa fierté, c'était sa vocation de missionnaire auprès de de ces communautés-là,
2: Sophie. Exactement. Je vais même citer quelque chose qu'il qu disait euh, que, que j'ai lu. Euh, oui, je suis content et fier de ma vocation de missionnaire des Esquimaux, et je ne désire rien autant que de me dépenser sans mesure au service de Dieu et des pauvres Esquimaux qui me sont confiés. Les difficultés, les épreuves sont peu de choses quand on a compris la valeur d'une âme, la gloire qu'elle donne à Dieu et qui rejaillit sur l'Église tout entière. Donc, euh, et lui-même, quand, il, quand il, euh, il envoyait un message à ses parents, euh, il disait que, euh, bon, adieu, chers et bien-aimés parents, n'oubliez pas votre Esquimau. Il se disait lui-même, mmh. Esquimau, qui entre pour de bon dans le, dans le silence du Grand Nord. Ne soyez nullement inquiets sur mon sort. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous?
0: C'est très beau. On n'a pas eu le temps d'aborder la manière dont il est disparu, mais pour le savoir, on invite les auditeurs à, à aller sur le-verbe.com ou à, à regarder dans le dernier numéro spécial qui est paru ces jours-ci. Et on parlait d'Henri-Paul Dion, un père au blot de Marie Immaculée et aussi grand-oncle de Sophie Bouchard qui est avec nous aujourd'hui pour nous le présenter. Merci, Sophie.
2: Merci à toi.
0: C'est tout pour cette semaine. Mais avant de se quitter, euh, mes collègues James et Simon ont quelques
1: petites euh, suggestions pour nous. Oui, bien, saviez-vous que 40 de la nourriture produite n'est pas consommée et que chaque année, il euh, y a un total de 29 milliards de dollars qui est gaspillé dû à la confusion liée aux dates de péremption des aliments?
0: Je ne savais pas, ouais, mais, mais quelle est la suggestion?
1: Non, mais c'est pertinent parce que c'est... Donc, il y a beaucoup de gaspillage alimentaire, puis il y a une application qui est sortie récemment, ça s'appelle Food Hero. Vous pouvez télécharger cette application-là, puis c'est en partenariat avec Métro et IGA, si vous allez là. Mais il vous donne sur l'application euh, les surplus alimentaires qui sont en rabais chez, chez divers euh, épiciers. Donc, vous avez la carte des épiciers proches de chez vous et quels aliments sont en rabais. Donc, vous pouvez aller les acheter. Puis, bref, il y a toutes sortes de, de points euh, associés à ça, de, de bénéfices. Donc, vraiment, c'est une application qui sert à réduire le gaspillage alimentaire. Donc, ça s'appelle Food Hero. Merci, James. C'était une très bonne idée. Euh, Simon. Mais ben, moi aussi je parle de bouffe, ben Antoine. Ouais, non, c'est-tu le ouais. carême
3: ou c'est pas le carême? Non, mais <rire> savais-tu que les crevettes, les. Euh, toutes les, les. Les fruits de mer, les fruits de mer justement, à, avant là, c'était jeté c'était jeté dans la terre, on trouvait que c'était dégueulasse. Puis personne ne voulait manger ça jusqu'au jour, justement, où quelqu'un a décidé d'appeler ça « fruit de mer ». Et puis là, es devenu comme euh, la chose que tout le monde voulait aller acheter immédiatement. <rire> Bien, il y a un biologiste euh, québécois qui s'appelle Fabien Girard, qui vit euh, au lac Saint-Jean, qui vient de publier un, un livre, non pas sur les fruits de mer, mais sur les insectes de chez nous. Et lui, il est convaincu qu'il euh, va juste falloir trouver le bon nom là, <rire> que c'est la nouvelle nourriture de demain. Écoute, il représente un pourcentage, euh, je pense, plus de 55 de toute la diversité biologique de la Terre. On parle de 10 milliards de milliards d'insectes euh, sur la Terre. C'est astronomique. Et puis, lui, donc, il, il part dans les bois et il a publié son livre où il nous fait découvrir de manière étonnante avec des photos, des expériences, des anecdotes les insectes de chez nous, pas juste pour les manger. Oui, il y a des recettes, mais aussi pour les comprendre, les découvrir les identifier et c'est vraiment un livre fascinant. Donc, je vous, je, je vous recommande son livre de Fa Fabien Girard, Secret d'insectes.
0: Il les aime jusqu'à les croquer, lui. Oui, ça. exactement. Oh, c'est cute. <rire> euh, James.
1: Euh, je vais en profiter pour saluer l'abbé Luc Bergeron du Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui est un ami de, de Fabien Girard. Donc, l'abbé Luc qui nous écoute de chez lui, là, peut-être en voiture aussi. Donc, merci de nous écouter, abbé Luc.
0: Merci beaucoup d'avoir été avec nous, chers auditeurs. Vous pouvez en tout temps écouter euh, en rattrapage et partager cette émission en balado. Euh, pour tous les détails, ben, rendez-vous sur le tradeunionverb.com/radio. Je remercie les chroniqueurs qui ont présenté leur chronique aujourd'hui. La semaine prochaine à l'émission, Valérie Laflamme-Caron va se pencher sur un sujet délicat, celui des grossesses adolescentes. Antoine Pajot-Saint-Hilaire va s'intéresser aux catholiques qui vivent sur les campus universitaires aux États-Unis. Et Anne-Sophie Richard va se demander si la femme n'est pas tout simplement compliquée, rien de moins. Merci beaucoup d'avoir été avec nous cette semaine. Vous pouvez en tout temps écouter, en rattrapage et partager cette émission en balado. Pour tous les détails, visitez le-verbe.com com/radio. Je remercie Thierry Boutin à la régie ainsi que la Fondation Lucien Labelle pour son soutien financier.